0: Areena.
1: Kumurumpujen Pekka Helanen, tämä aika on kohdellut soiterakentajaa?
0: No oikeastaan ihan hyvin sillä lailla, että mulla on ollut töitä koko ajan ihan sopivasti. Jonkin verran on hiljentymistä ollut, mutta toisaalta tuntuu, että on tullut ehkä uudenlaisia asiakkaita, jotka on pitkään vaikka haaveile, että saisivat kumut hommattua ja... Nyt on sitten ehkä ollut sitten tämmöistä niinku aikaa ja mahdollisesti on jäänyt pussin puheelle vähän enemmän rahaa.
1: No, tiedot kertoo, että muusikot on olleet semmoisessa ahdingossa, että osa on joutunut sitten työvälineitään myymäänkin, mutta kukas niitä sitten ostaa, jos ammattimuusikot myy? Niin,
0: se on mielenkiintoinen juttu. Mulla itselläni, jos ajatellaan ja sehän on suht arvokas. Niin hankinta verrattuna vaikka akustiseen kitaraan, mutta et mulla ei ole oikeastaan sellaisia keräilijöitä, kuule, joita kuulemaan ollut näissä kitaraostoksilla kovasti, et, et, eli tämmöisiä kalliita, arvokkaita vanhoja kitaroita on ilmeisesti myyty aika paljon nyt viime aikoina, koska ammattilaisilla on sitten ollut vähän ja niitä on sitten laitettu kiertoon, mutta nämä mun asiakkaat, niin nämä, nämä on ilmeisesti niin kuin suhte normaaleja ihmisiä, mutta sen on tietenkin huomannut, että, että nämä ihan tota ammattilaiset niin ovat vähän niin jarrutelleet.
1: Osa syy varmaan siinä, että nyt on tehty paljon etätöitä, tekemisen puute on ollut varmaan valtavaa, ei oikein mihinkään ole voinut mennä ja niin edespäin, niin joku vanha harrastus on kenties sitten pumpahtanut pintaan, että no minäpäs hommaa rummut.
0: Joo, siis toinen ihan totta. Just tämmöisiä asiakkaita on kyllä ollut, että nyt, nyt olisi aikaa ja nyt niin kuin soitetaan, niin että todellakin nyt, nyt olisi kova into päällä, että nyt hampataan sitten ne rummut.
1: No Kummuhan on ihan, voisiko sanoa, globaali rumpujen tekijä, että ne, näitä menee varmaan sinne ja tänne ympäri maailmaa, mutta onko sen tilanne sama sitten muualla, mitä meillä on ollut?
0: Joo, kyllä se sieltä vaikuttaa, että edelleenkin rumpuja menee, menee ympäri maailmaa, toki siis valtaosa menee, menee kotimaahan, mutta... Mutta kyllä niitä yhteydenottoja tulee ihan, ihan ympäriinsä, ja samanlaista tilannetta tuntuu olevan siellä muuallakin, että kyllä niin kuin näitä tämmöisiä kiinnostuneita ihmisiä, joilla on nyt sitten ollut aikaa, niin kyllä niitä on tullut vaikka näistä naapurimaistakin aika monta
1: kyselyä. No onko tässä joutunut nyt sitten niin sanotusti tekemään enemmän markkinointityötä, että on saanut pidettyä itsensä leivän syrjässä kiinni? No... Onneksi ei.
0: Että mulla, mulla toi niin sanottu viidakkorumpu tuntuu olevan kyllä se paras systeemi. Että kyllä mulla on sen verran hyvin, hyvin tunnetaan kumu, että, että meikäläisen markkinointibudjetti on pysynyt kiitettävän pienenä.
1: No miltä se näyttää nyt sitten tällä hetkellä, kun on päästy kaikista rajoituksista eroon ja muuta, niin onko ammatisoitteet taas pistäneet puhelimet pärisemään? No kyllä siis
0: aikamoinen into tuntuu olevan ja semmoinen niin kuin vapautunut fiilis, kun nyt nämä, nämä ammattilla soittajatkin on vihdoin ja viimein päässyt oikeasti keikoille. Ja, ja vielä se ei näy, mutta mulla on semmoinen kutina, että sieltä on jotain tulossa. Että just viime viikolla valmistui setti Samuli Putron rumpalille, ja se oli viime viikolla loppuna just tällä ensimmäisellä keikalla, että nyt lähti kiertueen liikkeelle. Niin kyllä näitä varmaan tulee lisää. No minkälainen
1: on tällä hetkellä sitten ruuhka tekemisen puolella?
0: Se on aika tasainen, eli, eli semmoinen viitisen viikkoa on tällä hetkellä semmoinen odotusaika uudelle setille.
1: Ja sehän on niin, että, että ostaja pystyy, pystyy itse osallistumaan siihen suunnitteluun, minkälainen sitä tulee?
0: No se on se jutun, jutun juoni nimenomaan. Eli Asiakas, hänellä on jonkinlainen haave siitä, että minkälainen väritys esimerkiksi settiin tulee, ja sitä hän ei oikeastaan voi toteuttaa, mutta kun tällä lailla on käsityö seteessä, ja tietenkin kaikki koot ja, ja pikkuset yksityiskohdat nehän mietitään sitten yhdessä, ja se on tämä juttu.
1: No Pekka Helanen, ootko saanut mitään palautetta niiltä, jotka nyt kenties ovat taas herättäneet henkiä oman uuden harrastuksensa, että miten siellä on mennyt?
0: No kyllä. Hyvin tuntuu menemään ja into on kova.
1: No onko soitin rakentamisen puolella sitten jotain sellaisia piikkejä tai sellaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, että, että tuota porukka intoutuu enemmän ostamaan rumpuja esimerkiksi? Onko siellä joku asia, joka, joka saa semmoisen piikin aikaa?
0: Mähän hmm, ei välttämättä, ei, ei oikeastaan, en ole huomannut sitä, että joitain, joitain juttuja tietenkin noin saattaa tapahtua ihan maailmallakin. Rolling Stones, ja rumpali Charlie Watts menehtyi tuossa jokin aika sitten ja se sitten toi oikeastaan niin kuin rumpali taas ihan tavallisen ihmisen tietoisuuteen ja ehkä sitä kautta sitten saattaa juttu mennä yleensäkin rum, rumpalointiin ja rumpuihin, ihan, ihan niin kuin tavallisten ihmisten kanssa. Tota, Mutta kyllä se, ihan tämä tämmöinen niin rokin soittaminen ja ylipäätänsä akustisen ja sähköisen oikealla soittimella soitetun musan, niin kuin se, että se on hyvin, hyvin suosittua nykyaikana, niin se, se näkyy myöskin täällä rumpupuolella ihan samoin kuin kitaroissakin.
1: Ruokangas Guitars, soiterakentajamestari Juha Ruokangas. Miten tämä mennyt aika on koetellut soiterakentajia?
2: No onhan tämä ollut tota noin, erilaista aikaa tietysti monella lailla, että ensin säikäytti ja sitten, sitten ei kuitenkaan mitään kamaluuksia tapahtunutkaan ainakaan niin kuin meille. Voisi sanoa, että, että jossain kohtaa meille kyllä, sitä huolimatta, että tuntuu, että tuolla maailmalla niin kun puhutaan tästä, että, että soitin bisneksellä menee lujempaa kuin koskaan, niin kyllä meillä ainakin semmoinen oikein kunnon notkahdus jossain kohtaa oli siellä alkuvaiheessa. Mutta tota. Mut sitten se on helpottanut ja sitten käytännössä, kun me tehdään tämmöisiä arvokkaampia tilaustyösoittimia, niin tilausmäärät on ihan, ihan sitä, mitä ne on ollut ennen, ennen koronaa ja Jopa vähän
1: ehkä enemmänkin. Ammattimuusikot on osaltaan joutuneet jopa panttaamaan tai myymään työvälineitä, mutta onko tullut tilalle sitten jotain ehkä harrastajia, jotka haluavat vähän paremman kitaran?
2: No, tämä se meilläkin näkyy juuri. että Kyllä siellä, niin meillähän, niin ja siellä se notkahdus on nimenomaan tullutkin, sitten, että, että kun meilläkin asiakkaina on niitä ammattimuusikoita aika paljon, niin... niin sitä on ollut kyllä ikävää ja kamalaakin katsoa vierestä ja sivusta, että miten, miten on se tilanne heillä tuossa kehittynyt ja ollut niin, niin on vaikea. Mutta, mutta sitten tosiaan tilalle on tullut tätä harrastajaporukkaa, joiden jo, 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 jo elanto tulee jostain muualta ja sitten tuntuu, että sitä rahaa tämmöiseen se harrastukseen on nyt sitten enemmän käytössä, kun ei pääse vaikka matkustamaan ja muualle ja johonkin se rahaa olisi laitettava, niin nyt olisi sitten se hetki ehkä hankkia, hankkia arvosoitin
1: No mikä sellaista se ostajakunta sitten on, jos sitä vähän profiloisi, niin miehiä, naisia, nuoria, keski-ikäisiä?
2: No, kyllä meillä, meillä semmoinenhan trendi noin niin yleismaailmallisesti on tuolla, että, että naisten, niin kun mehän niin tehdään sähkökitaroita, voi sanoa, että melkein täysin, niin, niin tota, maailmalla, että nimenomaan sähkökitaran soitossa naisten osuus niin soiton harrastajista olisi kasvussa ja ollut jo pitemmän aikaa kasvussa. Mutta ei se meillä juurikaan kyllä voi sanoa, että ainakaan tässä vielä, vielä sitten näy, että kyllä se on niin kuin, se, ne, on, ne on miehiä ja, ja sitten ikäjakauma on kyllä hyvinkin laaja, että, että siellä on, toisaalta on ne keski-ikäinen kriisin kanssa Niinku olevat ja, ja siitä ylöspäinkin niin miehet, jotka hakee sitä maailman parasta soitinta itselleen tai sitten tota, tai sit toisaalta on kyllä niin kuin nuorempaa polvea on tosi paljon myöskin jotka hakee niin kuin hyvää itselleen, itselleen suunniteltua soitinta. semmoinen muutos mun mielestä on tapahtunut se, eikä se liity millään tavalla koronaan, se on pitempi pitempi muutos, niin Pitemmän ajan kuluessa tapahtunut kehitys, että, tota, että niin nuoremman sukupolven soittajaa ei aina enää puhuttelekaan se, että pitäisi olla se soitin, jolla Simi Hendrikskin soitti tai, tai joku muu tämmöinen entisajan ikoni, vaan että se, se trendi on niin jotenkin muuttunut siihen, että halutaan se niin itselle itselle räätälöity soitin, joka ei, ei olekaan jollekin toiselle tai jonkun toisen, toisen tota, kitarasankarin. Et ne ei niinku sillä tavalla samalla lailla paina enää
1: vaakakupissa. Sitten. Juha Ruokangas, onko tässä ajassa tässä menneessä ajassa ollut mitään hyvää? Onko se tuonut jotain semmoista ehkä enemmän aikaa jollekin toiselle asialle keskittyä?
2: No se on ollut meille kyllä. Niin kun jos yrityksen kannalta ajattelee, niin todella semmoinen silmiä avaava aika, että kun meilläkin kuitenkin on jos ajatellaan, markkinointia ja, ja tämmöistä esi- esilläoloa ja jalkautumista tuonne ihmisten keskuuteen, niin kaikenlaiset soitimessut ja tapahtumat, kun on nyt sitten peruttu, niin ihan kuin sen äärelle pysähtyminen, että hetkinen, mitäs me nyt tehdään niin, että, että ihmiset muistaa, että me ollaan olemassa ja se on niin kuin pakottanut uuden äärelle. Että ei sikäli, että meille tuo toi verk, niin verk, verkossa toimiminen ja, ja tämmöinen videoiden tekeminen ja muu sosiaalisten medioiden käyttö, on, ei se ole ollut vierasta niin kuin aiemminkaan, mutta, mutta on siihen tullut uusia ulottuvuuksia. Että mäkin silloin jo vuosi sitten loppukeväästä aloin sitten tekemään niin kuin YouTube-live-lähetyksiä viikoittain, ja olen tehnyt niitä viikoittain sitten siitä eteenpäin. Ja, ja niistä on tullut sellainen ihan omanlainen niin kanava ja foorumi, johon sitten kerran viikossa sitä meidän seuraajakuntaa niin kerääntyy sen meidän YouTube-kanavan kanavan äärelle ja sinne live sitten multa kysellään kysymyksiä ja puidaan asioita ja niin edelleen. Ja se on niin kuin työkalu, jota mä, mä sitten pohtinut kovasti sen, tämän näiden kuluneiden puolentoista vuoden aikana tässä noin muutoinkin, että että se on itse asiassa äärimmäisen nerokas juttu, ja miksi me ei aiemmin tätä jo olettu näin käyttämään, koska se on, se on kuitenkin, meillä on 75-80 prosenttia soittimista menee vientiin ympäri maailmaa, ja, ja tyypillinen tilanne on se, että me, minä en ole tavannut sitä ihmistä kasvokkain, jolla se soitin menee. Mutta että tämä niin tuo meitä lähemmäs toisiamme, ja se semmoinen ensimmäisen yhteydenoton, tekeminen niin kuin meidän suuntaan, että kynnys maraltuu siihen, kun, kun se mun naama on siellä jo ollut siellä, siellä YouTubessa ja ne on semmoisia live ei mitään niin kamalan semmoisia käsikirjoitettuja ja suunniteltuja ja viimosen, viimosen päälle, vaan nimenomaan semmoisia, että ihminen juttelee siinä toisille ihmisille ja on siinä joskus kuppi kahvia kaatua siihen näppäimistölle ja, ja sit sitä siinä siivoillaan ja ihmetellään ja live ihmiset niitä sitten kom- kommentoi ja naureskelee sitä tilannetta, joka taas tuo siihen semmoisen niin inhimillisen, että, että tämä soit- soitinrakentajan mestari ruokangas näyttääkin ole ihan tavallinen jannu, että ehkä se ei olekaan niin pelottavaa sitten laittaa sitä sähköpostia sille, että se ei tunnu semmoiselta etäiseltä hienon kitarafirman
1: toimitusjohtajalta
2: jossain ruudun takana.
1: No sitten, miltä näyttää nyt jatko? Rajoituksia on purettu ja nyt päästään vähän enemmän vapaammin olemaan, niin onko se, näkyykö se jo?
2: No, no, kyllä se sikäli näkyy, että, että mekin niitä taas askeleita otetaan siihen suuntaan, että täältä, täältä harvialan metsästä niin puskan keskeltä työnnetään vähän naamaa ulos, että, että uskaltaisiko taas jo, joskus jokki lähteekin. Että, että ollaan me nyt ensi keväänä sitten jo, se on se meidän ensimmäinen, niin kun näyttäisi, että, että no Helsingissä olisi... Yksi messu tapahtuma Helsinki Tonefest niin siinä heti alkuvuodesta, ja sitten, ja sitten tota, huhtikuussa oltaisiin lähdössä sit Geneveen kitaramessuille ekaa kertaa sitten yli kahteen vuoteen. Että se on niin kuin aika, aika makea juttu, jos toteutuu, mutta ollaan kyllä aika varovaisia ja sille että no katsotaan nyt, että kyllä tämä nyt vielä tässä on vähän tämmöistä tämmöistä eestaas sinksausta ollut, että että ei meillä semmoista mitenkään kamalaa pakottavaa, että kuten sanottu, työtilanne on on tosi hyvä ja ja niin edelleen, että että katsotaan ihan rauhassa eteenpäin ja ja näitä edelleen, näitä verkon kautta tapahtuvaa viestintää ja kommunikaatiota pyritään vaan viemään entistä pontevammin eteenpäin, että siitä huolimatta, mihin maailma nyt sitten menee.
1: No Juha, kärsisikö vielä yksi paljastus tähän loppuun? Kuka ulkomainen tai kotimainen rockstara on viimeksi ollut yhteydessä? Viimeksi?
2: No ihan viimeksi Twisted sister yhtyeen J.J. French pyysi mua. Hän tekee sellaista podcastia tuolla maailmalla ja aika suosittua sinne kaikkia isoja rokkitähtiä ja muita haastatteluja. Halusit sitten suomalaisen soiterakentajamestarinkin siihen ja tehtiin sen kanssa. Itse asiassa ihan muutama osa, että oli niin puhelijasta touhua, että niitä taitaa olla kolme tuntia nyt sitä meidän podcastia siellä hänen kanavallansa. Ja se on tulossa sitten meidänkin, meidänkin YouTube-kanavalle vieraaksi. Tä, tämmöistä ihan viimeiseksi.
1: Ilmeisesti miehes omistaa ruokankaan kitaran.
2: Aika montakin, että keräilee, keräilee ja sillä taitaa olla neljä kappaletta, on, on niitä ostanut vuosien varrella. Ja fanittaa lujaa, että siellä on niitä siellä täällä tämmöisiä, tämmöisiä tota, hahmoja, jotka, jotka sitten niitä sitten, että tietysti näitä niinku tunnetumpia soittajia, että jos ajattelee, että Suomessakin, niinku juhatorvisella e- Juha Torvisella ja Pantsesyrjällä taisi olla joskus semmoinen oikein asevarustelu tästä meidän kitaroista, että, että kun Juha tilas kitaron niin se sanoi, että eläpä sitten Pantselle sanoa, että mä oon tilannut, että kyllä se sitten sillä treeneissä näkee, Pantsella oli vähän samanlainen meininki, että jos hän nyt tilaa, niin et hän sitten vain Juhalle sano. <laughs>